0: Le Tips Podcast
1: Vous n'avez jamais écouté ça Tout ce que vous avez voulu écouter sans jamais oser le demander C'est dans le Tips Podcast Ouvrez grandes les oreilles Asseyez-vous, préparez vos verres Ça va swinguer dans les familles Bonjour à tous et merci d'écouter une nouvelle fois le Tips Podcast On est de retour à Berlin pour ce troisième épisode Mais déjà je voudrais vous remercier pour cette semaine Qui est une semaine all-star Une semaine vraiment historique vous avez tout cartonné sur les avis, sur les abonnements. J'ai vu que tout est monté en flèche. Alors mardi et mercredi, tout simplement, là, c'était la folie. J'ai vu que les courbes, c'était carrément sorti de mon ordi. Hein, sans déconner, j'ai eu des, des gros gros pics. Donc je pense que ça, c'est l'algorithme. Quand il y a des abonnements, quand il y a des avis, et eh bien, ça suit derrière. Donc merci beaucoup. J'espère que tous ceux, tous les nouveaux, là, qui ont écouté euh, mardi et mercredi, vous avez, aimé, vous avez aimé et que vous êtes de retour aujourd'hui. Pour écouter cette troisième partie de Berlin, je ne vais pas faire une introduction plus, plus longue parce qu'on a beaucoup de choses à faire à Berlin aujourd'hui. On a du pain sur la planche, on va parler bouffe, on a goûté le vrai kebab berlinois, on est allé au mur de Berlin, au mémorial de la Shoah, ça nous a beaucoup marqué. On est allé aussi, c'est le monument le plus connu, la porte de Brandebourg et on va encore apprendre plein de choses, c'est parti Tu aimes cette musique, tu aimes cette musique, tu as sûrement des origines berlinoises. Berlinoise. Alors écoute bien ce podcast. Tips à Berlin, épisode 3. C'était une petite dédicace à la techno berlinoise, j'étais obligé. Ça fait partie de l'ADN de cette ville, même si. Nous, on ne s'y est pas forcément euh, confrontés. <rire> Là, on en était, on regardait un spectacle en plein air et autant vous dire que ce n'était pas vraiment euh, l'ambiance techno. D'ailleurs, si quelqu'un, euh, j'ai retrouvé sur YouTube, le spectacle est disponible. Alors, il y a un passant qui a filmé tout le spectacle euh, bah, dont on est en train de vous, de vous parler euh, en ce moment, dans le podcast d'avant et dans, dans ce podcast-là. Donc, si quelqu'un veut voir ce spectacle, euh, bah, n'hésitez pas. Je vous le mets, euh, comme d'habitude, dans la description. Alors vraiment, j'en profite pour vous inviter à systématiquement aller voir la description. Souvent, je vous mets des petits liens intéressants, des informations complémentaires. Pour voir la description, bah, c'est très simple. Après, ça dépend de vos, de, des plateformes où vous êtes. Mais euh, globalement, euh, sur Spotify, voilà c'est un petit peu euh, en bas de la piste de lecture. Euh, hop, vous faites défiler un petit peu, vous, un petit coup de souris ou un petit coup de doigt. Et puis, euh, vous allez voir toute la description euh, avec les liens qu'il faut euh, sur, euh, sur toutes les plateformes. Hein. Globalement, c'est juste, euh, juste un peu en dessous. Mais tout de suite, le suspense Enfin, On va enfin savoir. Mais pourquoi est-ce que tous les policiers allemands, comme ça, couraient dans tous les sens, ont sauté sur quelqu'un pendant la diffusion d'un petit documentaire sur le Bundestag Pourquoi Alors, moi, je n'ai rien vu. J'étais con concentré sur le documentaire. Hein, je voulais rendre des fiches de lecture à Madame Roche. Hein, je voulais avoir une bonne note. J'étais concentré. Je n'ai rien vu. Mais Lara, <rire> toi, tu as tout vu. Alors, c'est quoi cette histoire-là Pourquoi il y a des policiers qui commençaient à, à courir de partout et surtout à sauter à 8 Quand je dis 8, c'est pas pour rigoler. À 8 sur un gars. Pendant, mais honnêtement, au moins 5 minutes, nous on est parti le mec était encore par terre avec 8 policiers dessus, c'est quoi l'histoire alors
0: alors, il faut savoir qu'on regarde des documentaires, donc ça retrace vraiment toute l'histoire de... Alors, ce n'était pas l'histoire de l'Allemagne, c'est vraiment l'histoire de Berlin.
1: Et l'histoire du, du Bundestag en particulier.
0: Oui, c'est ça. En vraiment expliquant euh, bah, la chute du mur de Berlin, euh, l'histoire aussi un peu... Ils n'ont pas trop parlé du nazisme, je ne sais pas si tu as remarqué, ou brièvement. Ouais, ouais. Ils l'ont re... tracé assez rapidement. Et en fait, vers la fin du documentaire, il y a... Une des personnes du public qui aurait... Euh, réaliser euh, bah le le, le, le salut, quoi. Le, le salut, le salut nazi, peu. tout simplement. Voilà, c'est ça, exactement. Et je sais pas si quelqu'un a alerté ou non, mais en tout cas, t'as un policier, ouais. deux policiers, après six, est <rire> qui est apparu et qui se sont jetés et rués sur lui ils lui ont dit... Euh, alors, en fait, on n'a pas vraiment compris non. parce qu'il parlait en allemand, mais il y en a un qui est revenu en arrière en montrant bien à ses euh, collègues de, ses collègues de, de, de policiers qu'il avait fait le salut et que bah, c'était euh, impensable, inimaginable ah ouais. de faire ça. Alors, je ne connais pas du tout les lois allemandes concernant... Alors, on euh... s'est renseigné,
1: on n'a pas trouvé.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu flou. Et c'est vrai qu'on se pose la question bah, comment ça se passe au niveau de... Bah, au niveau de, de tout ce qui est extrémisme.
1: Ouais, au niveau de propos, genre, euh, je sais pas, un mec qui dit « voilà je suis néo-nazi euh, » ou qui dit « non, euh, Hitler était un bon président », je sais pas. Qu'est-ce ouais. qui se passe concrètement C'est prison C'est amende On n'a pas trouvé.
0: On n'a pas trouvé, c'est vrai que c'est un peu flou et de toute façon, euh, la, en fait, c'est un lourd passé qui, bah, qui, qui pèse en eux ah bah et oui. je pense que... On ne sera pas vraiment tout, je pense qu'il faut vraiment connaître quelqu'un qui est vraiment dans la culture allemande ouais. pour vraiment lui poser la question et être au courant de ce qui se passe, mais ça reste quand même assez discret, on n'en parle pas trop, non. on ne veut pas que ça se sache.
1: Même s'il y a beaucoup de musées, etc., euh, et que là, dans le documentaire, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dû faire ça une nazi, mais il y avait un discours d'Hitler où justement il parlait de Bundestag, machin. Oui. Donc, il y a quand même, mais c'est vrai que par contre, c'est un sujet on sent beaucoup plus sensible. Moi, j'ai vu des stickers collés à Berlin, euh, des trucs anti-nazis ou des trucs euh, néo-nazis et tout. Oui, c'est vrai. En France, il euh, n'y a pas trop ce débat-là sur les stickers. Enfin C'est quand même rare, euh, des, mecs, euh, des, des mecs à part euh, vers Lyon, où je sais qu'il y a des groupes euh, néo-nazis, mais franchement, là, on sentait que ouais, le débat, c'est encore... Euh, pfff,
0: Ouais, il est encore assez présent et ancré. Et que il y a ceux
1: qui ne veulent pas du tout en parler, on sent bien.
0: Oui, on sent bien qu'il y a une absence de, de parole concernant, mais est-ce que est vraiment c'est utile que ce soit absent Peut-être pourquoi pas en parler et ouais. clore le débat Mais là, on sent qu'il y a vraiment une gêne. Oui,
1: ouais, on sent que ce c'est pas si loin que ça en fait en final. Oui. C'est presque 100 ans, mais c'est pas si loin que ça au final. C'est ça. C'est vrai que ça nous a un peu, peu marqués. Et euh, au final, on s'est dit, bon, tiens, on va. Euh, pour, on a, au final, on a marché bah, à côté du gars, hein, c'était notre route, euh, mais vraiment, mais j'étais choqué, c'était vite dessus, genre un sur son bras, un sur sa tête et tout. Je me suis dit, mais ça, ça, ça doit. Vraiment pour eux, c'est. Enfin, oui, c'est extrêmement grave, mais je me suis dit, vraiment pour eux, euh, ces, ces mecs-là, ils te les chopent, ils les, ils les démontent, quoi, parce que, parce que là, tu sentais que c'était un acte euh, archi grave, tu vois, c'est comme pour nous, euh, je sais pas, un terroriste. Euh c'est chaud. Je pense qu'en France, ça ne se passerait pas comme ça. On dirait, bon, allez, mon gars, euh, on lui mettrait les menottes, il passerait deux heures au poste, mais on ne serait pas euh, se jeter à huit dessus. Euh...
0: Après, je pense que les lois sont totalement différentes ouais, parce que nous, on euh, ne voit pas un bahut dans les métros, dans les, dans les RER ou autres là-bas. enfin titre d'exemple, il y avait un homme, euh, il était un peu bourré, euh, j'avais croisé, il parlait un peu fort, et tout de suite, la police, elle a débarqué. Ah on ouais. dit tu te calmes, tu parles beaucoup moins fort. Il y a vraiment, il y a une règle. C'est pas du tout le même comportement comme nous ouais. en France où tout le monde se respecte, chacun reste à son endroit, personne ne perturbe l'autre. T'as pas à faire de signes de salut. Ouais. C'est, je pense que les lois ouais, doivent être assez différentes.
1: Mais même pour les trucs mineurs entre guillemets, c'est-à-dire que, enfin, mineur, enfin, à l'appréciation de chacun, mais on est place au premier jour. J'avais oublié cette anecdote, mais tiens, ça me, ça me rappelle. On marche et je sens une odeur de shit. Voilà, qui est quand même une odeur très reconnaissable. Je suis pas consommateur, mais je sens. Et je dis, ah oh, tiens, et là, il y a, honnêtement, il y, y a un camion de police qui arrive, enfin un 4x4, genre un truc un peu euh, solide. Ils s'arrêtent, ils ont même pas parlé, ils ont même pas dit un mot, ils ont pris mes mecs, ils ont commencé à fouiller leurs poches immédiatement. Genre, c'est, mais en 2 secondes 30, les mecs, ils étaient, euh, ils étaient retournés. ils étaient en train de se faire fouiller, et tac, ils ont jeté la cigarette, ils l'ont écrasé directement. Enfin, tu sens que la police, genre, est... on n'est pas là pour rigoler. Ah non, oui, mais euh... vraiment
0: alors je sais pas comment ils font enfin euh, même s'il y a des caméras partout euh, à chaque fois qu'il y a un petit truc ils ouais. débarquent.
1: Ah ouais. C'est trop
0: bizarre vraiment <rire> on dirait que mmh. ils ont des puces un peu euh, partout dans la ville, c'est trop perturbant mais c'est vrai qu'on s'est jamais senti en insécurité là-bas.
1: Jamais et en particulier bah tiens on va on va y venir c'est important qu'on discute de ça parce que on, on est samedi soir, il est vers minuit parce que le temps qu'on rende le show et tout et on rentre en métro et là on arrive, ah là c'était pas le métro, silencieux. Là. Ah non non non, là on est arrivé comme si c'était un peu quand vous allez à un match de foot, et que oui. tout le monde crie dans le bus, dans le métro. Là c'était pareil, un bordel, mais un truc de fou.
0: L'ambiance, ils oh. étaient tous euh, festifs, voilà. enfin là... La population elle a presque triplé Parce que la journée, c'était il n'y avait pas beaucoup de monde ouais. dehors Et là, bah, le temps passe Le temps passe, le soir se couche mmh. Et là, on voit les gens sortir, arriver en bande et vraiment, on aurait dit qu'il y avait une fête euh, ça. dans la ville
1: Et tout le monde chantait dans le métro et tout Mais vraiment, c'était un truc de fou
0: Tout le monde chantait Tu voyais que les jeunes, ils étaient, euh, bah, ils étaient vraiment euh, excités Alors, ouais. Je sais pas où ils allaient, s'ils si allaient en boîte ou non Mais euh, il y avait vraiment une ambiance assez dingue et euh, bah, les personnes âgées, bah, bah, c'est normal. Oui. Euh...
1: Et surtout, là, encore une fois, bah, on se sent pas en insécurité. Oui. alors c'est pas comme euh, on a peut-être déjà fricoté un peu avec des supporters, des groupes où tu as toujours un mec un peu bourré qui commence à déraper. Bah, là, on est tous collés les uns aux autres. là là là, là bah, on, Jamais on a peur en vrai. Oui, c'est ça. Jamais, jamais, jamais. C'est exactement ça. Il y a pas de mec chelou dans le métro, euh, même dehors. Il y a pas quoi. Oui. Et surtout, euh, ce qui nous a un petit peu marqué, on va en parler juste après, mais là, tant qu'on a été à l'Est... On avait vu euh, zéro SDF, clochard, etc. Zéro, zéro, zéro à l'Est. C'est quand même... Oui, euh...
0: c'est vrai. Alors qu'on voyait les gens boire. Ouais. Et pas... Euh, ouais. Un peu, hein Ils y buvaient bien. Ouais. Mais euh, pas de personnes bourrées. ou, En tout cas, pas de personnes qui allaient... Manifestement,
1: euh, complètement, euh,
0: ouais. oui. aller euh, marcher de travers, ou aller parler fort, ouais. ou aller euh, dormir par terre. il n'y avait non. rien de tout ça.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, on rentre... Euh, et là, de nuit, notre quartier, vraiment, on a eu, euh, pas une révélation, mais on s'est dit, ah ouais, c'est stylé en fait. Parce que notre quartier, ça vivait, ça faisait petit quartier en fait. Ça faisait un petit peu, euh, ça faisait pas grande ville. Euh, tout le monde était dehors, en terrasse. Mais
0: euh. c'est vrai qu'il y avait un monde assez fou dehors. Il ouais. euh, y avait aussi euh, bah, le marché.
1: Ouais, Parce qu'en fait, ça, le marché, marché là-bas,
0: euh... il est ouvert beaucoup plus longtemps. C'est ouvert toute la journée, contrairement à nous en France. Ici, des y en des fait, sur plusieurs jours. J'ai vu plus tard.
1: Ah, d'accord, ok. Oh, C'est intéressant.
0: Et vraiment des marchés euh, bah, de, de rétro, des marchés avec des vinyles, avec euh, bah, des habits un peu, euh, on appelle ça, les habits un peu rétro. Ouais, ouais vintage. Peu... Ouais, vintage. voilà. Vraiment, grosse communauté de vintage. Que des boutiques de vintage. Là-bas, il y a vraiment un côté très... Euh, bah, on recycle
1: ok que ouais. ce soit les habits écolo en fait ouais très parce écolo parce qu'entre les véganes, euh, trucs euh, voilà on recycle c'est très écolo l'Allemagne voilà, le vélo est
0: ça. le vélo énormément super vélo super ancré et pourtant euh, bah, c'est quand même le pays de la Mercedes et on voyait ouais. pas ouais. tant que ça de non. voiture hein.
1: non non beaucoup ouais très utilisé beaucoup de pistes cyclables c'est très développé quoi là-bas c'est vraiment énorme c'est ça énorme. Ouais. et alors ce qui nous a aussi euh, un peu marqué c'est les passages piétons comme il y a peu de voitures il y a des moments en fait il n'y a pas de passages piétons c'est genre passe mon gars
0: ah oui c'est vrai, il n'y a pas de feu rouge, vraiment tu te démerdes.
1: Ouais, c'est ça. Pas, en fait, à tous les carrefours, il n'y a pas forcément de passage piéton. il y a des endroits où bah, tu passes, quoi. C'est comme ça. Des fois, c'est même pas marqué les passages piétons. Et ouais. globalement, les gens plutôt s'arrêtent, hein, en vrai. Oui, c'est vrai. Ils sont beaucoup plus civilisés euh, que nous dans certaines villes. Beaucoup en plus vrai, civilisés.
0: et si tu ne suis pas, bah ils te regardent un peu de travers, quoi. Ouais. Ils te font comprendre qu'il faut vraiment respecter les règles.
1: C'est ça, même traverser au rouge, j'en ai vu peu, hein, des gens. En plein Berlin, qui traverse ouais. au rouge, c'est rare. Hein. Oui, et puis gens, surtout, attendent... je pense que
0: c'était des étrangers parce que après, j'entendais les Allemands derrière qui critiquaient.
1: D'accord. Maintenant, <rire> <rire> tu es bilingue, donc as tout compris. <rire> et au final, voilà, on est retourné euh, se coucher, passer la première nuit à l'Airbnb. Alors le lendemain, juste petite, euh, voilà, petite aparté, mais pour ceux qui voyagent avec des amis, euh, moment très délicat. Euh, au final. Euh, Lara devait mettre le réveil mais je sais pas il a sonné trop tôt ou je sais pas mmh, quoi du oui. coup tu l'avais désactivé et du coup j'ai dû réveiller Lara donc moment euh, très douloureux réveiller quelqu'un tu sais jamais trop comment faire tu vois mmh. <rire> du coup bah, je lui dis Lara ah, et elle s'est réveillée en sursaut <rire> mmh. <rire> donc ça c'était voilà c'était assez drôle et on s'est dit bon quand même le truc un des trucs les plus célèbres qui est au moins dans le top 3 des trucs les plus célèbres à Berlin c'est évidemment le mur et donc euh, Side Gallery, à savoir euh, ils ont laissé un kilomètre et demi de mur oui. qu'ils ont euh, décoré. Donc avec ça. des tags, notamment de gens connus. Par exemple, vous connaissez tous la photo des deux présidents là, qui s'embrassent. Ben voilà, c'est là-bas, c'est à l'Issa Galerie. Et c'est là où on est allé le matin, du coup.
0: Oui, c'est ça. Vraiment des murs assez colorés, avec beaucoup d'artistes ouais. qui ont pu un peu bah, exploiter bah, leur talent, mais surtout un peu bah, l'histoire de Berlin à travers toutes ces peintures, tous ces ouais. visuels. Donc, c'était assez dingue, genre... Normalement on dit comme ça, on se dit bon bah c'est assez rapide mais en fait c'est assez grand, il y a ah ouais. pas mal de visuels à voir, il y a pas mal, alors c'est drôle parce qu'il y en a ils sont plus humoristiques, d'autres ils oui. sont plus gore.
1: vrai.
0: donc il y a aussi des ambiances assez euh, différentes. Et là, on reconnaissait aussi quand on marchait, bah, les Français.
1: Oh, là, vraiment, c'est la fois où ça m'a marqué. Je me suis dit, mais vraiment, on est la pire nation. Non, mais c'est horrible. Dès qu'il y en avait qui grimpaient sur le mur, qui faisaient des dingueries, euh, qui criaient et tout, à chaque fois, on s'approchait et je reconnaissais. Je dis, ah ouais, c'est des Français. Et là, oui, vraiment. À chaque une fois.
0: Qu'on a. Euh, et j'en parlerai aussi dans une autre euh, un autre moment, mais on a rencontré des vrais Berlinois.
1: Ouais. Ah, qui vous en ont parlé?
0: Qui ont, avec qui on a pu échanger vraiment ils ont cette image des parisiens et des français de râleurs, euh, ouais. de bruyants, euh, de pas respectueux donc on a vraiment une image connotée assez négative
1: bah, vraiment 80% à chaque fois que j'entendais des éclats de voix un truc comme ça à chaque fois c'était des français ah, ouais. mais c'était dingue et dès qu'il y avait un peu des conneries des trucs oh bah tiens on monte sur ça euh, viens on, on prend des positions un peu bizarres et tout à chaque fois c'était des français mais tout le temps quand ouais, on, on, on en pouvait plus on en pouvait plus Bref, au final, l'Ista voilà, Galerie, c'est quand même à faire, euh, c'est voilà, mythique. Euh, sachant que, ouais, vous en avez quand même pour euh, quelques temps, hein, parce que je sais pas, je dirais au moins 40 minutes, en vrai. Euh...
0: Oui, facile, hein, parce ouais. que c'est assez si grand. Si vous arrêtez pour faire des, des photos. Faire, euh... Euh, mmh. Et puis, il faut attendre aussi que chacun prenne sa photo, parce qu'il y a beaucoup de monde, ouais. l'air de rien.
1: Et puis tout le monde, ouais, voilà, va faire les photos sur les trucs célèbres, donc euh, t'attends, euh, t'as ta ma machine qui se met devant, qui doit poser pour Insta, donc il euh, faut que t'attendes. <rire> ouais, c'est vraiment <rire> donc, voilà. ça. Et euh, il se trouvait que juste à côté de l'issa Galerie, il y avait un des kebabs les mieux notés. Bah, Tu vois, toi, t'avais repéré la basserie. Moi, j'avais dit, les kebabs ont été inventés à Berlin par la communauté turque. Donc, il faut absolument qu'on mange un kebab. C'est absolument nécessaire. Voilà, C'était vraiment, je voulais un plat typique allemand et le kebab, quand même, j'avais envie. Donc, on trouve un truc de kebab. Et au final, alors moi, je m'attendais déjà à moins cher. Je pensais que ça n'allait pas être les prix parisiens. Si, <rire> si. Mais ils sont assez différents. Alors, je sais pas ce que tu as pensé. Déjà, j'ai compris plus tard après l'avoir mangé. Bon, malheureusement, tant pis, du coup, j'ai pas pu l'apprendre. Je pourrais pas vous faire des débriefs. Mais en fait, leur sauce caractéristique, c'est une sauce au yaourt. En fait, oui. Voilà, moi j'ai pris euh, une sauce, j'ai pas compris ce que c'était, mais c'était bon. Et eux, en fait, il y a beaucoup plus de légumes que nous. Nous, c'est quand même 90% de viande, deux feuilles de salade, une tomate et deux tranches d'oignon. Eux, il y a du chou rouge, euh, un peu du céleri. Il y a énormément de choses. Et au final, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Ouais,
0: C'était vraiment assez bon, et puis ils avaient aussi rajouté des poivrons.
1: Voilà, il y avait beaucoup de choses.
0: Nous, on ne met pas du Jamais. tout. Jamais. Donc euh, ouais, c'est assez atypique. Et puis le pain aussi, il est différent.
1: C'est vrai, ouais.
0: Un peu euh, façon burger mais c'est pas vraiment... Ouais. Euh, c'est pas allongé comme le nôtre, donc euh, assez, euh, assez différent. Mais... Oui,
1: c'est vrai qu'il était plus, euh, ouais, plus rond, en fait. Oui, c'est ça. On pouvait ça. le tenir, c'est vrai qu'on le tient un peu comme un burger limite.
0: Oui. Vraiment. Mais c'était assez, assez sympa, on a bien aimé. Et aussi, une petite chose assez euh, particulière, parce que mon père m'avait dit Tu verras, il faut que tu fasses attention, il y a une grosse communauté turque. Alors, personnellement, je trouve qu'il y en a, mais tu ne vois pas. Non. Enfin, ouais. personnellement, je trouve que j'ai vu plus une communauté vietnamienne, par contre.
1: Ah oui, et même en termes de resto Énormément.
0: Énormément. Alors, ça, personne ne nous avait prévenu. Jamais. Euh, c'était marqué nulle part, mais vraiment beaucoup de restaurants vietnamiens. Beaucoup.
1: Et, et notamment dans le métro euh, tu avais beaucoup de trucs ouais, viettes euh, Viet, asiatiques énormément oui. et ça c'est vrai qu'on s'y attendait pas pourtant euh, moi j'ai regardé un peu les chiffres il y a plus de 100 000 Turcs tu vois en Allemagne tu vois ouais. et mmh. qui sont concentrés globalement à Berlin bon. donc euh, ouais c'est vrai qu'on n'a pas vu tant que ça après il y a beaucoup de kebabs mais pas oui c'est ça pas on avait mesure dit,
0: vraiment tu verras en Allemagne de l'Est il y a vraiment beaucoup une communauté turque et franchement l'a part ressenti je trouve
1: non non honnêtement non
0: ça c'est cosmopolite c'est un peu tout mais honnêtement on a vraiment quand même trouvé beaucoup de restaurants et une grosse communauté vietnamienne quand même ouais
1: ah ouais ça c'était vraiment partout 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 et euh, juste tiens quand, tant qu'on qu parle des restaurants juste petite parenthèse rapide mais j'ai l'impression qu'ils mangent tôt les berlinois parce que nous il était 11h45 quand on essayait de mettre euh, nos bagages avec Sanderplatz mais les terrasses étaient quasiment pleines oui c'est vrai avant midi ils ont déjà démarré les mecs donc euh, ça commence tôt c'est pas l'Espagne quoi
0: c'est vrai qu'ils mangent un peu plus tôt, même le soir aussi, ils mangent plus tôt, parce que déjà, pareil, à 19h15, 19h30, c'était déjà bondé partout. Ouais, ouais.
1: hein. C'est vrai, je me souviens qu'à chaque fois, on suait un peu pour avoir une place, parce que nous, on était un peu, ouais, un peu en retard sur ouais, nos horaires. C'est vrai. Mais euh, au final, ça ferme quand même assez tard, et on ne s'est jamais fait refuser, non de nulle part.
0: Non, non, on ne s'est jamais fait refuser, non. et honnêtement, euh, c'est vrai que même s'ils mangent tôt, ça ferme assez tard, ouais. tout ferme plus tard que nous à Paris. Donc,
1: notamment même... le métro euh...
0: Ouais, et pourtant, il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris, ah euh, oui. mais bon, il s'adapte beaucoup plus.
1: Exactement. Et là, on va parler d'un, pour moi, en tout cas, le plus gros coup dur de ce, de ce voyage, c'est qu'on rentre après notre petit kebab pour digérer un petit peu. Et on se dit, bon, allez, on va réserver pour la télévision, <rire> la tour de la télévision pour visiter. Donc là, Lara va sur son téléphone, moi, je vais sur le mien, etc., et là, tu, sur, le site, sur le site, on ne pouvait pas rentrer nos cartes, sur le site officiel. Oui, c'est vrai. On essaye et tout, j'essaye de mon côté, tu essaies de ton côté, personne n'y arrive. Ça bloque à la fin. Donc putain, ça fait chier et tout. OK, bon, on va tester autrement. Et toi, tu trouves un site qui, en fait, euh, qui vend plein de trucs, de trucs euh, qui vend plein de places, euh, de monuments, etc., de trucs touristiques, en gros, à Berlin tu peux acheter pour le Bundestag, tu peux acheter pour, c'est ça.
0: Oui, vrai. voilà, c'est ça. C'est un peu euh, le site un peu français pour tous les événements allemands. Voilà. Qui n'a pas fonctionné parce que du coup, on n'a jamais reçu nos billets. Oui,
1: mais par contre, le, ce qu'il faut préciser, c'est que le virement a fonctionné. Donc, ouais. Tu Je leur as envoyé l'oseille. Là, le site t'a renvoyé sur la page d'accueil. C'est ça. Et on n'a jamais vu les billets. Jamais.
0: C'est exactement ça, ouais.
1: Donc arnaque, bug, je, je sais pas. Ils t'ont jamais répondu au mail.
0: Ils n'ont jamais répondu. Et puis, fin, le tour de la télévision, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que du coup, pourquoi tu mets un mec à l'entrée pour payer ton billet Pourquoi quand tu veux payer ton billet, bah, tu ne peux pas ça pas. Fournir, euh, pas ta carte C'est vrai que c'est un peu bizarre et même le nombre de personnes, je sais pas si tu avais remarqué, mais il y avait pas beaucoup de monde qui rentrait dedans.
1: Non, en gros, tu avais, je sais pas, 20 personnes devant, 20 personnes à qui on disait, eh, les gars, il faut réserver au billet. Et au final, personne ne rentrait. Il ouais. y en avait deux euh, par heure qui rentraient, quoi.
0: Et même ceux qui rentraient, j'avais l'impression que c'était pas des étrangers. J'avais l'impression que c'était des gens euh, bah, locaux, quoi. Donc il ouais. faut vraiment connaître. Euh, je pense qu'il doit y avoir une arnaque autour de cet événement parce que tout le monde veut s'y rendre, mais du coup ils en profitent.
1: Ouais, ou alors je sais pas, c'est très très limité en nombre de places. Je sais pas est-ce que leur site est défectueux, je, je sais pas, mais vraiment ça nous a un peu ça, ça, ça nous a vraiment cassé les voilà. euh, C'était vraiment chiant. Ouais, ça
0: nous a refroidi, quoi. Ouais
1: bah on s'est dit c'est quoi, est, on est en Italie, on est là pour se arnaquer, c'est quoi l'histoire, tu vois. Donc, c vraiment ça nous a fait chier, mais on s'est pas laissé abattre non plus et on s'est dit euh, là c'est vrai que c'est pour, pour le coup c'est moi qui, qui avais eu ce, cette idée toi t'avais eu celle d'après mais en gros je m'étais dit tiens euh, Checkpoint Charlie on en parle dans, que ce soit dans tous les films c'est là où il y a eu des zones de tension énormes où il y avait les chars des deux côtés et tout allons voir Checkpoint Charlie qui est un endroit pareil assez touristique etc et toi tu voulais voir on en parlera juste après le mémorial de la Shoah mmh. et du coup c'était à côté donc mmh. on s'est dit on se fait une après mais on se fait ça on va à Checkpoint Charlie, on se prend le métro qui là est moins euh, silencieux que le RER en fait je pense qu'elle est là la couille parce que même les là dans le métro pour le coup c'est assez assez fort au final c'est moins silencieux que euh, le RER donc euh, voilà rassurez-vous les allemands sont normaux hein. c'est pas la Corée du Nord où ils ont pas le droit de parler ils parlent quand même surtout dans le métro mais c'est vrai que le RER le S là euh, moins et on arrive à Checkpoint Charlie et là ah, surprise, enfin, mais, mais, mais j'ai cru, je, je me croyais dans, dans un autre continent. Enfin, ils sont là, les Pickpockets. Ah, les mêmes que chez nous en plus, les mêmes avec les mêmes pétitions. Et Ils se ressemblent en plus, c'est les mêmes. T'as l'impression que vraiment, ils font toutes les villes. Oh là là, donc ça, ça m'avait manqué. Je me suis dit, bon, il y a quand même un tout petit peu, entre guillemets, d'insécurité, mais... À checkpoint charlie ils nous attendaient avec leur pétition pour les souris muets ils n'étaient pas souris muets mais ils voulaient quand même qu'on signe du coup il y avait les pickpockets voilà je, je le précise quand même pour euh, pas qu'on idéalise berlin en mode zéro sécurité et tout il y avait quand même ces fameux enfants pickpockets à checkpoint charlie donc voilà si vous y rendez et qu'on veut vous faire signer une pétition pour les souris muets ou d'autres trucs voilà ne signez pas parce que vous allez vous faire choper votre, votre portefeuille c'était la petite parenthèse sur les pickpockets, mais sinon, Checkpoint Charlie, bah, c'est plutôt sympa. En gros, ils ont laissé le poste de contrôle d'origine, oui. à savoir bah, la petite cabane du garde avec la petite barrière. Et tu vois d'un côté, alors ce qui est très drôle, c'est que d'un côté il y a l'ouest, d'un côté il y a l'est, et du côté de l'ouest, t'as un McDo et t'as as plusieurs trucs en fait, vraiment ouais, aujourd'hui. On
0: rappelle le côté capitalisme, le côté américain. C'est ça, c'est
1: vraiment marquant. Quoi. Très ancré. Et il euh, y avait un vrai bout de mur aussi euh, juste à côté, un petit mémorial. Euh, c'est quand même à faire, mais alors par contre, le quartier de Checkpoint Charlie, c'est pas chez nous. C'est pas des petits trottoirs, euh, des petits tags euh, du street art. Non, pas du tout. Là, c'est des grandes avenues, extrêmement larges, des bâtiments tous les mêmes, très hauts. C'est là où il y a les ambassades et tout maintenant. Oui. Donc nous, on s'est baladé par là. Alors c'est à faire, mais là, pour le coup, c'est très froid, très... Euh, ça vit pas, quoi. Vraiment, oui. ça vit pas.
0: Et pourtant, c'est le côté ouest, mais le côté très américain, ouais. de longs trottoirs, des longs immeubles... Mmh. Et plutôt froid, en fait. Il hein. n'y a pas ce côté chaleureux comme euh, bah, ça nous l'était décrit ou comme on l'imaginait, quoi.
1: C'est vrai que ça nous a étonnés. Et on au final, on s'est dit, en fait, c'est que les quartiers Est, où on était, qui sont un peu plus festifs et modernes, bah, c'est qu'ils ont été, je pense, reconstruits et qu'eux, ils ont laissé tel quel. Parce que là, vraiment, on se croirait en 1980, quoi, ou en 1970. Oui, dans les grandes ça. avenues où tu as euh, trois, trois euh, voies de voiture... Euh, où t'as pas, pas un gars, as, ça vit pas, enfin c'est chaud quoi. Et euh, au final, on a marché, donc de Checkpoint Charlie, je vous invite à faire ce cet itinéraire d'ailleurs, qui est conseillé dans pas mal de trucs, parce qu'il y a pas mal de trucs à voir, jusqu'au mémorial de la Shoah. Alors ça, c'est toi qui voulais le voir, je, donc bravo à toi parce que moi, je croyais que c'était un musée, tu sais que c'était à l'intérieur et tout, je connaissais pas du tout le monument en extérieur. Toi, c'est quoi T'en avais entendu parler ou comment euh,
0: Moi, j'en avais entendu parler, j'avais vu déjà quelques photos dessus, où vraiment l'artiste, il avait un peu mis en lumière euh, cette expo euh, bah, vu de l'extérieur où on voit en fait un peu les tombes monter les ouais. unes dans les autres où il y a une ambiance assez... Enfin, euh, il ne faut pas avoir peur du... Il disait avant de rentrer... Pas être claustrophobe, ouais. Voilà, pas être claustrophobe, parce que du coup, tu pourrais euh, faire une petite crise euh, à l'intérieur.
1: Il faut quand même qu'on décrive, parce que moi, enfin, c'est peut-être très connu, et moi qui suis passé à côté, mais je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. En gros, c'est un mémorial qui rend hommage bah, à tous les morts juifs, mais pas que parce qu'il y a aussi un côté de cigane en particulier. Et en fait, c'est des stèles de plus en plus grandes, et en fait, le sol n'est pas droit et... Plus tu t'enfonces dans ce mémorial, plus tu ne vois rien parce qu'il y a des stèles qui sont vraiment partout à tous les un mètre. Tu as une stèle, une stèle, une stèle, une stèle et au bout d'un moment, quand tu tournes à droite, à gauche, à droite, à gauche, tu ne sais plus vraiment où t'es et c'est très particulier comme ambiance.
0: Ouais, c'est une ambiance un peu suffocante où De loin ouais. tu te dis bon c'est pas très grand Et en fait quand tu commences à rentrer dedans Tu fais bah en fait c'est de plus en plus grand ouais. Je pense que c'était ça aussi qu'il voulait dire C'est qu'au début bah il y avait quelques morts Et après bah le nombre de morts a commencé à augmenter à augmenter et a pris une ampleur euh, Bah mondiale mm. D'où la euh, deuxième guerre mondiale Et du coup c'est vrai que c'est bien fait Je trouve que ah ouais. ça, ça met bien en lumière En tout cas euh...
1: C'est marquant en tout cas Oui c'est franchement moi qui n'allais tu vois si été tout seul je serais pas allé le voir parce que j'avais pas compris le truc franchement j'aurais raté quand même un truc énorme parce que bah c'est déjà c'est en libre accès franchement allez-y on voit les ombres sur des stèles c'est très haut quand on est au centre les stèles elles font au moins 3 mètres de haut hein, pour bien se rendre compte donc on est en haut on voit rien à droite à gauche et on voit que des stèles des stèles des stèles c'est très particulier et franchement c'est immensément marquant et il faut savoir qu'en dessous de ce, de, de ce mémorial il y a un musée le musée de l'Holocauste qui euh, pour le coup nous on regarde sur, sur mon guide voilà on lit euh, interdit au moins de 14 ans on se dit oula c'est quoi l'histoire mais bon par curiosité on se dit allez pourquoi pas on va aller voir il était l'heure encore et tout alors petite précision euh, si jamais vous y allez euh, ils nous ont imposé le masque FFP2 nous on n'avait absolument pas de masque FFP2 parce qu'en France il n'y avait plus de masque nulle part donc du coup heureusement Lara est partie en mission et nous a chopé des FFP2, donc c'était cool. Et là, il faut quand même préciser, c'est qu'on s'est fait plus fouiller à l'entrée de ce musée-là. On a dû sortir nos affaires de nos sacs et tout, qu'à Orly, hein, honnêtement.
0: Ouais, oui, vraiment.
1: C'était... Waouh wow. Déjà, les entrées, c'était compté. Toutes les genre trois minutes, tu pouvais quelqu'un qui est entré, mais pas avant. Et en gros, tu avais un petit fil, machin, tac, tu peux entrer. Et après, tu te faisais fouiller, mais minutieusement, dans, entre deux portes qui se refermaient toutes seules et tout, enfin...
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait une ambiance assez sécurisée et assez... Euh, au... En plus, oui, c'était sécurisé à l'extérieur, ouais. à l'intérieur. Ouais. Euh, deux mais... agents de
1: sécu en haut, deux agents de sécu en bas.
0: Oui, vraiment, euh... Alors, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être c'est dû à... Peut-être, oui, aussi au niveau des lois et des, des règles allemandes, on ne sait pas si, par exemple, il euh, y a des personnes bah, qui bah, sont encore nazistes et qui ne seraient oui. pas allées là-bas faire une pétition. Moi, ou... ma
1: théorie, c'est que en gros, il y a des mecs qui, voilà, dans la, les nazis. Euh je pense qu'ils vont dire que soit c'est faux, que ça n'a pas existé, soit qu'il n'y a pas eu autant de morts, et qu'ils vont faire soit des manifestations, soit dégrader le musée. Oui, voilà, je pense que c'est ça, ils veulent éviter ça, à mon avis.
0: Oui, il doit y avoir un peu de ça. En fait, on ne sait pas trop, parce que non. de toute façon, ça ne s'est pas Non, on ne va pas présenté. demander
1: pourquoi vous nous fouillez.
0: <rire> mais oui, c'est vrai qu'on sent quand même une ambiance encore assez sur les gardes, C'est tendu. Ah ouais. tendu, ouais. Particulière, mais le musée était quand même bien fait. Ah
1: oui, mais et... ça envoie du lourd. Honnêtement, ouais.
0: Il retrace toute l'histoire En plus, euh, ce qui était à l'accueil Elle nous a proposé d'avoir euh, bah, des écouteurs Qui étaient ouais, traduits euh, ouais, en français guide, ouais. Ce qui était cool Parce que du coup on a, ça Pour a une permis fois, de mieux comprendre On n'a pas traduit
1: en direct euh, ouais.
0: Et c'est vrai que ouais, là, Toute la première partie où ils expliquent vraiment La période de 1939 à 1945 ouais, Toutes
1: les restrictions qui commencent à arriver
0: C'est ça, ensuite on arrive vraiment Dans la partie où on commence à voir bah, les lettres Des juifs Ouais qui partent, ça, au départ, on les déporte
1: dans des camps qui ne sont pas d'extermination, mais juste de, entre guillemets, des ghettos où on les parque. Et ensuite, les camps d'extermination, ouais, c'est ça. Et ils ont des lettres. Ouais. C'est ça qu'ils envoient à leur famille.
0: Des lettres assez émouvantes et poignantes. Honnêtement, c'était assez ouais. dingue à, à voir. Assez fort. Et c'est vrai qu'après, on a une vraie immersion, là, pour le coup, dans une famille juive.
1: Ah, ça, c'est exceptionnel. Il y a une, ouais, une dizaine ou une douzaine de familles où ils ont toutes leurs histoires à savoir les lettres, les photos, tout ce qu'ils sont devenus et tout, et on peut entendre leur histoire.
0: C'est ça, et c'est à travers euh, plusieurs pays. Donc ça, voilà. c'est bien fait, parce que du coup, bah, tous les Français allaient voir la famille voilà, française. Voilà, Nous, on est allé
1: écouter la famille française.
0: Et tous les autres allaient voir bah, leur pays. Il y avait quand même beaucoup de oui, pays, oui. Hein, tous les pays d'Europe. Oui. Euh, enfin On voit que ça a touché euh, vraiment euh, tous les pays voisins, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que nous, on se dit, bon... Euh, ça, oui, on sait que ça a touché la Pologne, l'Allemagne, ouais. la France, mais non, on ne voit pas que ça a touché... L'Allemagne autant de l'Est,
1: ouais, c'est vrai. Ouais, la on... Hongrie, tout ça. Oui, on, vrai on connaît que pas tant que ça.
0: Ça, on ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que bah, là, du coup, on avait une vraie immersion euh, sur tous les pays d'Europe. Mmh. Ouais,
1: ouais. Et c'était... Waouh, wow. il enfin, fallait quand même s'accrocher, parce que là, c'est du concret. En gros, je crois que c'était Montrouge. Mais la famille de Montrouge, voilà, ils étaient bouchés, ils habitaient là. T'as la photo d'où ils habitaient, euh, l'enfant avait 13 ans, ils ont été arrêtés tel jour, machin. T'as la lettre qu'ils ont fait à leur grand-mère. En... Enfin, c'est. C'est vraiment. C est... C est... Tu te prends dans la gueule du concret. Je comprends que ce soit voilà, des conseillers au moins de 14 ans, etc. Et surtout le clou, entre guillemets, du musée, où là, vraiment, waouh, faut s'accrocher. C'est une salle, en fait, noire, où tu es au milieu et t'as juste une voix qui énonce tous les noms. Donc les 6 millions de morts. Il annonce des noms, des noms, des noms, des noms, des noms. Des noms. Donc ça, cette salle-là, wow C'est vrai euh... que
0: l'ambiance, elle était enfin, pareil, comme euh, le musée de, de la RDA, vraiment euh, très bien fait, ouais.
1: euh, ah oui.
0: très explicatif. Il mmh. n'y a pas euh, ce côté, on essaie de cacher quelque chose. Euh, vraiment, on assume ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. Et un peu, en tout cas, je trouve, on apprend de nos erreurs.
1: Oui, c'est possible. C est, c est... Non, mais c'est vrai qu'on parle en tout cas beaucoup de ça. Enfin, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ces années-là euh, sont beaucoup... Euh... C'est pour ça que quand tu dis on parle pas beaucoup du nazisme, quand même, tu vois, ils en parlent quand même.
0: Oui, ils en parlent, mais c'est plus euh, les gens qui sont nazistes ou vraiment, euh, fermez là. Euh, ouais. Tu sens que...
1: En même temps, oui. oui. Mais
0: ça se comprend. Ça ouais, se tu veux
1: pas non plus euh, leur donner, la, leur donner euh, un, un, une minute aux 20 heures. Oui, c'est ce ouais, sûr. Bref. Et donc, du coup, euh, on finit le musée. Je, je me souviens que, que toi... Tu, à la fin, tu t'es dit, bon, là, c'est un peu beaucoup, euh, t'as voulu un peu qu'on accélère, parce que, c'est vrai que quand tu te prends, bah, toutes les morts, les familles et tout, c'est, waouh, c'est beaucoup. Et, du coup, pour un petit peu s'aérer l'esprit et se, se faire plaisir, on est allé au bunker d'Hitler, parce que, vraiment, on avait envie de rigoler, quoi. Non, je, voilà, je plaisante, mais euh, je, bon, là, c pour le coup, c'était plutôt moi et pas Lara, mais j'avais envie de... Déjà, parce que c'était noté dans le guide, euh, voilà, que c'était un truc qu'on pouvait faire. Alors, quand je dis, on allait visiter au bunker d'Hitler, alors. Le bunker à l'heure actuelle, c'est un parking. Hein. C'est vraiment, t'as deux Clio de tu t'as absolument rien. Tout a été détruit par les Soviétiques, si je ne dis pas de bêtises. Tu as juste une pancarte qui marque exactement le plan, comment ils gouvernaient à l'intérieur. Parce que non seulement, oui, s'est suicidé à l'intérieur. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais à la base, ils ont quand même gouverné un temps là-dedans quand ils se faisaient bombarder, notamment par les Anglais. Et, et du coup, ils expliquent, voilà, qu'il y avait beaucoup de chambres, euh, qu'il y avait plusieurs entrées en fait là le place de parking c'est où il y avait une entrée mais il y en avait plusieurs et donc on a vu on a vu cet endroit là qui là pour le coup on, je vais pas accuser les allemands parce que c'est pas eux qui l'ont détruit mais ça fait vraiment on cache quoi genre hop, on veut fout un parking vas-y fout un parking euh, fais une pancarte et tant pis tu vois ce que je veux dire mais au final c'est les soviétiques qui ont détruit donc c'est pas c'est pas les allemands bref sauf si tu veux rajouter quelque chose mais
0: non bah c'est vrai que c'est assez spécial de d'avoir mis une pancarte un peu au milieu d'un parking euh et il faut savoir que moi après je suis retournée là-bas avec euh, David et en fait il y avait des professeurs allemands qui avaient ramené leurs élèves qui parlaient au milieu du parking ils disaient alors là il y avait ça, il y avait la cuisine y avait... donc euh, ils okay. connaissent bien 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 euh, à quoi ressemblait l'endroit le, le, bah, le, et c'est vrai que on sentait que oui c'est peut-être les soviétiques qui l'ont détruit mais qu'il y a aussi une volonté de ne pas
1: oui, euh... ils veulent pas créer un endroit où les nazis pourront euh, se faire quoi. un petit mémorial. quoi.
0: Oui, où ils pourraient se recueillir, donc voilà. on sentait quand même que... Euh,
1: C'est très discret, hein. tu n'as aucun panneau qui te dit euh, « là-bas le bunker », non
0: non, vraiment, il y, y a ce truc un peu... Ouais, cette ambiance assez particulière, quoi. C'est là, mais ouais. on n'assume pas trop.
1: <rire> ouais, ça, c'est vrai que c'est l'endroit le plus délicat, en vrai. Je pense oui. qu'on est allé voir. C'est l'endroit le plus délicat. Et juste après, bon, on est passé du plus underground, entre guillemets, au plus mainstream, puisqu'on est allé voir le monument le plus connu. On est enchaîné sur la porte de Brandebourg, voilà, qui est super connu, tous les chefs d'État en parlaient devant, même à l'époque de Est-Ouest bah, c'était un endroit un peu stratégique puisqu'il euh, y avait eu des discours euh, notamment du président américain, si je pas de conneries qui avait dit abattre le mur, etc. Oui, Kennedy, oui. Ok, je, je, je te fais confiance. Mais c'est vrai hein, je, que, je, je que parlais, ouais,
0: y a... moi je voyais beaucoup euh, l'image de Kennedy revenir parce qu'il disait, il avait sorti cette citation quand il était venu à Berlin, en tout cas « Je suis berlinois
1: ».
0: C'est ça, et ça avait marqué en fait les Berlinois de l'Est et de l'Ouest qui ont été longtemps séparés ouais. et qui ont pu se retrouver euh, à la suite à la chute du mur. Quoi.
1: Exactement, donc on a fait la porte de, de Brandenburg hein, qui est le monument le plus photographié, c'est voilà, le truc le plus connu, donc on a fait nos petites photos, c'est superbe. Et euh, juste petite anecdote, euh, au-delà de la porte de Brandebourg, ça m'a fait rire qu'il y a des étrangers, je ne sais plus quel pays, mais qui nous ont demandé une photo. Et en fait, je les ai entendus dire en anglais, genre, euh, oh, euh, ils sont français, demandent leur des photos. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on est, -ce qu est censé être des super photographes ou des gens fiables Mais ça m'a fait rire qu'on nous demande des photos parce qu'on était français, tu vois, nous. Euh, voilà, ça m'a fait rire. Mais en tout cas, la porte de Brandebourg en elle-même, bah, c'est voilà, assez joli, c'est pas déceptif, quoi. C'est pas la petite sirène du port d'Amsterdam.
0: Non, c'est plutôt sympa.
1: Mais je ne peux pas m'empêcher de redire ce qu'on s'était dit euh, à l'époque, c'est qu'une fois qu'on est dans la, la, devant la porte de Brandebourg, dans l'axe, on voit euh, au fond un hôtel, je ne sais plus ce que c'est, euh, une statue euh, qui est très grande, hein, qui doit faire 20 mètres avec euh, un peu un ange euh, au-dessus, et ça ressemble vraiment, mais vraiment, à l'arc de Triomphe et Concorde, oui, avec vrai. sur le côté des arbres, on dirait les champs Élysées. mais vraiment, ça ressemble énormément à ça. Et donc, on se fait la réflexion. Lara, tu me dis, merde, c'est vraiment, c'est les champs. Moi, je te dis, mais oui, on dirait Concorde là-bas et tout. Et au final, on s'est renseigné, on a lu des trucs. Et en fait, c'est les nazis qui ont déplacé l'hôtel dans l'axe de la porte de Brandebourg pour justement concurrencer Paris parce qu'ils voulaient faire mieux que Paris. Oui,
0: c'est ça. Il y avait vraiment une volonté de créer une ville beaucoup mieux que Paris où on pouvait euh, attirer bah, du monde euh, qui... Ouais, qui est une image aussi un peu parisienne, un peu de la ville magique. Il voulait un peu reproduire cette même image à Berlin
1: c'est marrant qu'on l'ait remarqué sans savoir cette info on s'est dit mais c'est marrant euh, les gars on dirait euh, Paris quoi. donc euh...
0: oui et puis surtout on allait dans des endroits où on se disait Mais ça en fait c'est l'invalide. Ouais. » en fait on trouvait on c'est euh, ça euh, vraiment ça se comparait facilement parce que il y avait des endroits où ça ressemblait beaucoup trop c'était trop ouais. similaire pour euh, que ça passe inaperçu
1: exactement et euh, juste par contre la grosse différence c'est que comme comme je dis donc il euh, y a la porte de Brandebourg dans l'axe il y a l'hôtel je, je suis désolé j'ai oublié le nom et il y a le Bundestag juste derrière mais par contre, la verdure qu'on voit le long de ces monuments, c'est Tiergarten. garden Et là, tea garden c'est un immense parc. Ça, par contre, il n'y a pas à Paris. C'est vraiment très, très grand. Et on voit que Berlin, c'est quand même assez large parce que tout ce parc-là est dans Berlin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baladé un peu en bas de Tiergarten garden et qu'on a traversé Tiergarten garden en bus. D'ailleurs, le réseau, super bien fait. Hein. Tu peux acheter les billets euh, comme ça, euh, au chauffeur, etc. Euh, ça circule vite, euh, souvent. Et on est allé manger dans le quartier du zoo on avait pour idée d'aller manger au restaurant je vous donne le plan pour pas que vous fassiez la meilleure que nous au restaurant Nani euh, N-A-N-I euh, de tête je crois sauf qu'ils nous ont dit non c'est pas possible
0: qu'il fallait réserver
1: voilà et en fait on y est retourné le lendemain juste pour euh, spoiler un petit peu mais on y est retourné le lendemain et ils nous avaient dit non mais les gars euh, en fait il faut réserver il n'y a pas moyen de manger alors que le resto les gars vraiment était vide il oui. était vide, il y, avait, puis, il y avait 20 personnes.
0: Surtout, j'ai réessayé de mon côté, euh, plus tard dans le séjour, d'appeler, de réserver, personne répondait. Vrai. Donc vraiment, il ouais. y a un souci avec ce...
1: Et là, c'est une des seules fois où... Parce que ça faisait 4 jours que je commençais à parler anglais. Donc je me suis dit, je peux tenir une engueulade. Petite, tu vois. Et donc du coup, je dis à la meuf, euh, je lui dis, voilà, it's for it, tout personne machin. Elle me dit, non, non, on peut pas, il faut réserver. Et là, je lui dis, mais it's, it's empty, il y a personne, genre... Euh, « Il n'y a personne dans votre restaurant ?» Et là, il me dit « Oui, mais en fait, il y a peu de monde en cuisine, donc il faut réserver. Bon, » Voilà, c'est l'explication qu'ils nous ont donnée, en tout cas. Oui. Bon, pourquoi pas Et au final, on allait manger dans un resto bah, qui était... Sur Berlin, le resto était plutôt ouais. assez grand. Et encore un quartier animé, encore une fois. Alors, pour une fois, on était à l'ouest, par contre, il faut le dire. Il euh, y avait du concert à côté, euh, mais beaucoup plus de grandes enseignes du c KFC. Vrai. Euh, du McDo. Il ouais.
0: euh, y avait vraiment cette ambiance très. Euh, un peu l'équivalent aussi des galeries de Lafayette.
1: Ouais, c'est ça. Bah, oui, ça ressemblait à ça. Vraiment, ça ressemblait à ça. Et, et par contre, malheureusement, on a commencé à voir bah, des SDF, etc. Il y avait euh, la misère quand même. Là, elle était présente. À ouais, côté des vrai. grandes enseignes. Ça faisait très. Bah,
0: oui, on Paris, se recroirait genre. à Paris ou même. Euh, ouais, un peu cette ambiance un peu de New York euh, avec ouais. les grandes tours euh, énormes euh, qui succédaient. Euh, j'avais pris une photo sur les couchers de soleil et on, vraiment, on voit les tours énormes ouais, en en ouais. dans le quartier de la Défense pour, euh, pour nous à Paris. Quoi.
1: On, va, on va conclure ce, ce petit épisode avant de faire le, le dernier en vous disant que Lara voilà, le drame de ce dernier épisode, c'est que Lara n'avait pas pris de dessert à ce restaurant. Et elle avait repéré un magasin de donuts, mais rien, rien ne va se passer comme prévu. Oh non et ça, pour le savoir, mais... rendez-vous, comme d'habitude, bien sûr, dans deux semaines pour écouter le quatrième et dernier podcast sur Berlin. La, la conclusion ultime, hein, il y aura l'histoire du donuts. on est allé visiter le château le plus proche de Berlin. Et puis, euh, nos bons plans, toutes nos recommandations. Voilà, ce sera le, le bouquet final dans 15 jours. Et alors, avant ça, je vous invite pour tous ceux qui, désormais, ont envie euh, d'aller voir euh, Berlin. J'ai reçu euh, voilà, un commentaire à ce sujet-là. Merci beaucoup pour les retours. Ça me, ça me, fait, ça me fait plaisir. Et ben bah, sachez que demain, vous aurez l'occasion de voir Berlin en image et euh, gratuitement, puisque à 9h sur l'équipe 21, demain, il y a le Marathon de Berlin qui est diffusé. Voilà, donc euh, avec que des bonnes nouvelles. Déjà, c'est gratuit. Donc, euh, bravo à l'équipe euh, pour ce, pour ce bel événement franchement là je trouve que l'équipe en ce moment ils nous font des super programmations entre le Multi League 2, je sais pas s'ils si l'ont cette année mais l'année dernière je regardais, je trouvais ça cool qu'une chaîne gratuite nous diffuse ça le cycliste bah, où il y a quasiment tout la Vuelta etc et euh, l'UTMB évidemment fin août qui nous avait diffusé franchement l'équipe je vous euh, fais un grand bravo je vous félicite, je ne suis pas payé pour dire ça je ne suis pas payé du tout derrière donc euh, bravo à vous les gars et puis la deuxième bonne nouvelle qui va vous inciter, j'espère, à regarder le marathon de Berlin demain, en plus, évidemment, des images, bah, c'est que ce sera rapide. Parce que vous allez me dire, je ne vais pas regarder un gars euh, courir 4 heures. Alors non, 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 le, le, le marathon de Berlin, pour la petite anecdote, c'est vraiment le marathon où on fait quasiment tous les records, et demain il y a monsieur Kim Shoguay qui est présent et il va tenter de battre son propre record qu'il avait établi en 2019, je vous laisse deviner où, évidemment, à Berlin. Le record, c'est 2 h 01 min 39 secondes. Autant vous dire que, voilà, hein, à 9h, vous regardez Berlin, vous voyez des superbes images et à 11h, vous pouvez aller promener votre chien. Euh, c'est terminé. Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous êtes, euh, si êtes intéressé, à regarder ce marathon de Berlin demain à 9h. Et bien sûr, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'on se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour un nouvel épisode du Tips Podcast. Alors en l'occurrence, ce sera la revue un petit peu de ce qui s'est passé en septembre, les nouvelles de septembre. Il s'est passé encore plein de choses et je vous assure qu'on va bien rigoler. Sur ce, je vous dis à samedi, salut Merci d'avoir écouté le Tips Podcast. Mais ta mission ne s'arrête pas là. Viens nous rejoindre sur Instagram at le Tips Podcast.